0: Cet épisode est une dédicace. C'est une dédicace à ceux qui commandent de la nourriture 10 fois par mois sans s'en rendre compte. Le problème ici au du 10 fois par mois sans s'en rendre compte. La dédicace va également à tous ceux qui conduisent des voitures de lundi à lundi alors qu'ils possèdent dans leur sac une carte de transport étudiant. Pour cela, vraiment, je crois que c'est des champions parce que je me demande la quantité de courage qu'il faut pour regarder à chaque fois le tableau des prix de gaz par les temps qui courent. La dédicace va aussi à ceux qui, le sachant ou non, vivent au-dessus de les moyens. Et ou dépenses sans s'en rendre compte. Sur si un temps un peu plus apaisé, je vous invite à prendre votre verre d'eau Vous mettre à l'aise, car voici venu le troisième épisode de notre feuilleton. Je mange comme je suis. Parlons de budget. Bienvenue sur mes finances à moi. Le podcast qui vous entretient sur vos finances privées et aborde les sujets qui vous concernent. Je suis Boris et avec Joël, nous essayons de mettre l'accent sur des tabous concernant les finances dans notre communauté. Depuis environ deux semaines, j'ai pris l'initiative de m'engager dans une série, dans un petit feuilleton de cinq épisodes qui concernent beaucoup plus les étudiants et certains fondamentaux qui concernent les étudiants, mais aussi les jeunes et dans une certaine mesure les travailleurs et tous, les auditeurs de mes finances à moi également. L'épisode d'aujourd'hui est donc le troisième épisode et le titre de cet épisode c'est « Je mange, donc je suis ». Nous parlerons un peu de budget, nous parlerons de comment faire pour atteindre ses objectifs financiers avec pour base la mise en place et le respect d'un budget. La structure de l'épisode d'aujourd'hui est assez simple. Nous essayons de faire une sorte de diagnostic financier qui peut s'appliquer à l'individu. Ensuite, dépendamment du fait que le diagnostic soit satisfaisant ou alors non, nous essayons de voir les étapes qu'il faudrait suivre après avoir établi le diagnostic. Alors, pourquoi est-ce que nous devons faire, un... faire un diagnostic? De la même façon que toute bonne thérapie est l'aboutissement d'un process qui commence avec un bon diagnostic, tout bon budget également se devrait de passer par cette étape-là, elle est primordiale. Le diagnostic financier vous permet déjà de voir si votre façon de vivre, si votre lifestyle passe avec vos objectifs financiers. Vous permet de savoir des chiffres à l'appui, combien est-ce que vous dépensez par mois, de combien est-ce que vous avez besoin pour vivre, combien est-ce que vous économiser, combien est-ce que vous pouvez permettre de, de dépenser sans euh, vous en rendre compte, on va dire ça comme ça. Et c'est une base assez théorique, assez vraie et assez véridique pour savoir où est-ce qu'on va dans la vie concernant les finances. Pour ceux qui ne l'ont déjà pas suivi, Joël avait fait un épisode sur le budget que je vous invite à écouter. C'est un des premiers épisodes du podcast, donc vous devrez défiler à travers tous les épisodes qui sont un peu plus récents que celui-là. Cet épisode, même s'il est assez vieux, même s'il est il y a quelques années, est toujours beaucoup d'actualité, je dirais. Et donc, je vais juste essayer de compléter ce qui avait été dit en septembre, et au de résumer une ou deux parties de cet épisode-là. Et dans le diagnostic financier, pourquoi le faire Le principal point serait de voir si vous êtes en accord avec vos objectifs financiers. Si vous suivez un podcast sur les finances, alors vous en avez certainement des objectifs financiers. Je pense que tout le monde en a et où tout le monde devrait en avoir. Je prends un exemple. Si vous souhaitez acheter une maison, vous devrez vous rendre compte que plus votre mise initiale sera importante, moins vous devrez emprunter à une banque pour financer l'achat de votre maison. Et aussi, plus vous mettez de côté en économisant chaque mois, disons, sur des choses dont vous pouvez vous passer, honnêtement, plus vous avez à votre disposition pour payer les mensualités de l'achat de la maison un peu plus vite. Alors, comment faire le diagnostic financier Déjà, il faudra un support pour le faire. Pour ceux qui ont suivi l'épisode de Joël, il est recommandé d'avoir une sorte de cahier budgétaire où vous notez vos dépenses, vous notez vos dépenses fixes, et dépenses variables, vous notez ce qui est important et vous soulignez ce qui ne l'est pas, peut-être pour essayer de couper les coûts et tout ce qui va avec. C'est fait sur papier et donc c'est assez straightforward. Ensuite, il y a l'Excel. Il est possible pour vous de télécharger gratuitement, je pense aujourd'hui sur Google, une sorte de cahier budgétaire qui est fait sur Excel ou de registre d'entrée à la fin de chaque mois, des dépenses que vous avez faites peut-être en achat au supermarché, en essence pour la voiture, etc. etc. et d'analyser ces données avec la, la, le tableau de calculation Excel disponible sur Google. Vous pouvez en trouver plusieurs, je pense, si vous faites confiance là-dessus. Et avec cette analyse, vous aurez une sorte de base qui vous dira ici, je dépense beaucoup trop, ici, je dépense pas assez. Et c'est bien comme ça. La troisième, la troisième possibilité, ce serait le online banking de vos banques. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis quelques mois, les banques, la plupart des banques, je sais que la Deutsche Bank le fait, la plupart des banques offrent une section, voire à la fin, dans le online banking, où vos données sont analysées où vos dépenses sont analysées et catégorisées. Vos dépenses, mais également vos entrées. Vous pouvez modifier ça pour que ce soit un peu plus véridique. Et ensuite, vous pouvez aller dans votre online banking, de préférence sur la machine, télécharger cela en forme de fichier Excel, et vous pouvez également analyser. La plupart du temps, avec des avec des, avec des petites bases de données, avec des petits logiciels, avec des petits, des petits codes que la banque elle-même met à votre disposition. Ça peut être assez utile. Mais je vous conseille déjà de très souvent exporter ces, ces données-là en fichier Excel pour essayer de mieux les organiser et essayer de mieux les avoir devant vous. En fait, ce n'est pas possible, euh, c'est assez compliqué sur un petit écran comme le téléphone de le voir assez clairement. Sur un tableau Excel, c'est un peu mieux, je trouve. Et ce sera utile que vous ayez ce tableau-là, ces données-là devant vous à chaque fois. Vous prenez une décision financière, on va dire ça comme ça. La quatrième option serait une application, une application que j'utilise d'ailleurs, une application euh, qui est aussi en allemand évidemment. L'application s'appelle Wallet. C'est avec une icône verte et au milieu un porte-monnaie blanc, et une petite, un petit bouton jaune sur le porte-monnaie. C'est une application assez euh, intuitive que vous pourrez utiliser. Pour enregistrer également vos données bancaires, vos données de dépenses, je veux dire, et vos données d'entrée. C'est une application comme ça qui, tout comme euh, l'application qui est mise à votre disposition par votre banque, permettra d'analyser vos données et de voir combien est-ce que vous dépensez ici, combien est-ce que vous dépensez là-bas, et vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est décisif aussi quand on fait ce diagnostic financier, c'est de le faire durant au moins trois mois. Pourquoi le faire durant au moins trois mois il y a des dépenses qu vous ferez, que vous ferez uniquement sur un mois. Je prends l'exemple d'un étudiant. Les MSTBITRA, les cotisations semestrielles, sont payées une fois tous les six mois. Et donc, euh, en général, je pense que c'est janvier et juillet. Et donc, si vous payez en janvier vos cotisations semestrielles de, disons, 300 euros, et que vous prenez seulement le mois de janvier pour essayer de voir combien est-ce que vous dépensez par mois, vous vous rendez compte que le budget de janvier est un peu gonflé et donc ça faut se donner. Le plus de données vous avez le mieux c'est. Trois mois, c'est ce que je recommande comme minimum. Six mois c'est encore mieux. Si vous, voulez, si vous pouvez faire encore plus longtemps, c'est encore, encore beaucoup mieux. Mais il faudrait savoir que si vous faites plus longtemps encore, ce serait bien déjà d'avoir les données de six mois et de commencer à les utiliser pour essayer d'adapter vos objectifs financiers et d'adapter un peu, de voir un peu ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer. Ce serait assez inutile de faire. Euh, une sorte de diagnostic financier pendant 18 mois, et pendant ces 18 mois-là, vous ne faites rien pour couper vos finances, et ou alors pour investir un peu de ce côté-ci, quand vous avez des économies qui ne sont peut-être pas utilisées de la meilleure des façons. Ce serait peut-être contre-productif de faire ce diagnostic-là sur une durée qui est peut-être indéterminée, et ce serait peut-être un peu de la procrastination aussi, je dirais. L'autre exercice, exercice assez important, assez fun, que je vous recommande de faire d'ailleurs, ce serait de comparer, après que vous ayez mesuré euh, vos entrées et vos dépenses financières pendant ces trois mois ou six mois, de comparer cela avec ce que vous avez pensé suffisant pour vivre pendant un mois. C'est-à-dire que vous avez votre moyenne sur six mois et vous comparez peut-être avec ce que vous avez dans la tête. Vous, vous dites peut-être, le loyer c'est 300 euros, l'assurance c'est 100 euros, euh, ça, c'est tout le cas à l'étudiant. L'assurance, c'est beaucoup plus de 120 euros. Surtout si vous gagnez un peu plus qu'un étudiant. Et vous mangez peut-être 150 euros. Et vous, vous pensez peut-être que vous dépensez 550 euros le mois. Alors qu'en vérité, quand vous faites ce calcul-là, vous vous peut-être à 700 euros le mois. Si ça ouvre les yeux. C'est très bien d'avoir les yeux ouverts, d'être réaliste, d'être terre à terre. C'est toujours mieux que de les avoir fermés. Je pense qu'à ce niveau, si je vais m'arrêter pour le diagnostic, et ce que je vais faire, c'est essayer de mettre un lien. Si je trouve un tableau d'Excel où je peux prendre le lien et le mettre dans les show notes, je le ferai. Sinon, je trouverai une alternative pour mettre euh, dans les show notes sous forme de lien, évidemment. La suite, une fois que vous avez fait votre diagnostic, il est important de voir s'il colle avec vos objectifs financiers. Évidemment, ici, il est important déjà d'avoir des objectifs financiers. Pour ceux qui attendent d'avoir un diagnostic complet avant d'avoir des objectifs financiers, c'est possible, mais c'est un peu contre-productif. Parce que vous essayerez à ce moment-là d'adapter vos objectifs financiers à votre diagnostic financier. Ce qui fait que vous, vous, ne, réagirez, vous ne vous ne serez pas proactif, mais vous réagiriez plutôt à ce diagnostic financier-là. C'est beaucoup bien d'avoir des objectifs financiers qui sont là et après on se demande comment est-ce que je fais pour arriver là. Au lieu d'avoir un diagnostic financier qui est peut-être assez pauvre, qui est peut-être assez mauvais, et ainsi, bon, vu que mon diagnostic est assez mauvais, vu je dépense trop, c'est peut-être mieux de ramener mes objectifs vers le bas. Ramener ses objectifs vers le bas, ce n'est pas une solution sur le bon terme, sur le long terme, qui, est, euh, qui paye en fait. Et donc, une fois que vous avez fait le diagnostic, le diagnostic est satisfaisant ou non satisfaisant dépendant de vous et de vos objectifs financiers. Le diagnostic est satisfaisant pour certaines personnes. Dans ce cas-là, c'est à vous de voir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez... Alors, si le diagnostic est bon, si le diagnostic est satisfaisant, et si ça passe dans vos objectifs financiers, si vous ne dépensez pas trop pour manger, si vous ne dépensez pas trop pour vivre, si vous vivez dans vos moyens et vous arrivez à économiser assez, euh, déjà, félicitations parce que ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde. Déjà, vous êtes dans la meilleure dans la meilleure situation pour l'instant, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que vos objectifs financiers sont adéquats? Est-ce que vous n'aurez pas les relever un peu? Est-ce que la barre n'a pas été mise un peu trop bas? Une fois que vous avez réfléchi à cela, ça prendra un peu de temps, je suppose, c'est important de voir quand même s'il y a des choses que vous, dont vous pouvez vous passer et pour lesquelles vous payez quand même euh, plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par mois. Je prendrai les exemples tout à l'heure. Ça viendra par la suite. C'est à vous de décider dans si vos objectifs financiers sont atteints, de voir s'il y a des ajustements à faire. Mais sinon, profitez de ce moment de satisfaction. Maintenant, passons à ceux qui ont un diagnostic qui n'est pas satisfaisant. Alors quand il n'est pas satisfaisant le diagnostic, il faudrait se demander où est-ce qu'on diminue. C'est une sorte de vis qu'il faut tourner pour voir un peu combien est-ce qu'on est qu a de marge, combien est-ce qu'on peut économiser dans ce qu'on dépense, qu'est-ce qui n'est pas forcément essentiel dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui n'est pas forcément essentiel tous les mois, en gros combien est-ce qu'on peut économiser. Si on mangeait toutes les semaines deux fois au restaurant, c'est peut-être une idée de baisser cela une fois. Si on mangeait africain, euh, cher trois fois la semaine, c'est peut-être le moment de baisser, de réfléchir à ce qu'il faut faire par rapport à ça. Par contre, je recommanderais de ne pas vous attarder sur les choses qui vous coûtent 1 voire 2 voire 3 euros par mois. La loi de Pareto, pour ceux qui la connaissent, c'est la loi des 80-20 ou alors 80%-20%. Cette loi dit 20% des actions cause 80% des effets. C'est une loi qui est applicable à presque la majorité des domaines euh, sur notre planète. Par exemple, 20% des personnes ont 80% des richesses, ou alors euh, 20% des employés dans une banque ou alors dans une société qu'on font 80% du travail. C'est une loi assez, euh, assez prouvée, qui a fait cette erreur, on va dire ça comme ça. Et je vous conseille d'appliquer cette loi-là à votre diagnostic financier, à votre vie financière. Prenez les 20% de choses qui vous coûtent les 80% de votre salaire chaque mois et voyez ce que vous pouvez couper dans ces 20% là. C'est ce qui vous donnera sur le court terme mais aussi sur le moyen terme et si vous le faites bien sur le long terme aussi, les résultats les plus satisfaisants. Euh, je vais me permettre de prendre un exemple. Si vous vivez dans une maison, dans une chambre ou un appartement qui vous coûte 600 euros, alors que vous gagnez 1000 euros par mois, c'est peut-être le moment de chercher un nouvel appartement ou une nouvelle chambre. Un peu plus modeste, un peu moins cher, qui vous permettra d'économiser quelque chose. Un deuxième exemple, si vous êtes travailleur et que vous payez, vous recevez un bon salaire, on va dire ça comme ça, et que vous payez le maximum de ce qu'on peut payer pour l'assurance maladie, c'est peut-être le moment de réfléchir à passer dans une assurance privée qui coûte un peu moins cher. Mais je vous dis déjà attention parce qu'il y a des inconvénients aussi, c'est-à-dire que l'assurance privée est moins chère quand vous êtes jeune et que vous êtes en bonne santé, mais quand vous devenez malade et assez vieux et vous devenez âgé, il faut savoir que cette assurance-là, le prix de cette assurance-là va monter. Et ce n'est pas aussi facile que ça de quitter l'assurance privée quand les choses deviennent bouillantes et de rentrer à l'assurance publique. Et un exemple comme un autre, ce n'est pas un conseil financier évidemment. Vous le savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Et c'est apprendre avec des conseils, on va dire. En tout c'est pour votre divertissement et votre information uniquement. Quand il s'agit de diminuer les dépenses, je vais mettre un lien dans les show notes expliquant un peu où sont les endroits où vont notre argent, où vont le plus d'argent de façon euh, assez inconsciente et assez incontrôlée. Euh, le, deuxième petit, le deuxième petit plus, le deuxième petit plus. Euh, cette action, quand on essaie de diminuer les dépenses par mois, c'est quelque chose que j'appelle le what the hell effect, c'est-à-dire que je prends un exemple de celui qui a un dispo crédit et qui est déjà euh, dans le minus, qui a moins 200 euros et qui dit peut-être son salaire va arrêter dans un mois. Et il est à moins 200 euros et bah, il commande une pizza, 15 euros, il est à moins 215 euros. Et il s'est dit, de toute façon, je suis déjà dans le minus, mon salaire va arriver, ça, tout, ça va tout régler. Même s'il n'a pas de salaire, il s'est dit, de toute façon, je suis dans le minus, 15 euros en plus, 15 euros en moins, ça va échanger sur moins 200 euros. Et il commande une deuxième pizza le lendemain, et une troisième dessus le lendemain. Et après, il commande un peu chinois, il va au restaurant, et tout à coup, il se retrouve à 400 euros. Mais bizarrement, il continue de le faire, parce qu'il s'est dit, de toute façon, je suis dans le minus, alors qu'est-ce que ça va changer C'est un effet très dangereux. Un effet qui la plupart du temps est associé à des, à des choses négatives et donc c'est assez important d'être conscient de ce genre de choses là. Gardez les yeux ouverts, gardez la tête froide, réfléchissez avant d'agir, surtout quand il s'agit de votre argent. Le deuxième point, si votre diagnostic financier n'est pas satisfaisant, je vous recommande de faire attention à ce que vous coupez comme dépenses dans votre vie. Il y a des dépenses qui peuvent paraître farfelues sur le moment mais qui contribue peut-être à, à beaucoup de joie dans votre journée. Je prends un exemple, encore une fois. Euh, le Starbucks, le café. Si vous payez un café chaque matin à 4 euros, vous pouvez vous dire euh, 4 euros fois, disons, 20 jours, ça fait quand même 80 euros, c'est beaucoup. Surtout si vous gagnez peut-être à moins, moins de 2000 euros et tout ce qu'il va avec. Et vous pouvez dire que c'est beaucoup. Ces 80 euros, là, je pourrais bien les utiliser, je pourrais payer un café, 7 euros de laisser à la maison et chauffer euh, un peu d'eau chaque matin et mettre mon café à dedans. Par contre, si le Starbucks vous, est, vous offre une expérience et que le café est tellement bon et que ça vous plaît et que ça vient avec toute une expérience avec le cadre du restaurant, avec de la gentillesse et de la serveur, je ne sais pas moi, et que cette expérience-là, chaque matin, vous fait en fait passer une journée un, temps un peu plus joyeux un, temps un peu plus productif. Euh, C'est peut être le bon moment de vous rendre compte que cette dépense-là n'est peut-être pas si inessentiel que ça. C'est peut-être ce qui vous fait passer la journée de la bonne façon et c'est peut-être ce qui, ce qui contribue le plus à votre productivité. Donc, il faudrait prendre euh, des pincettes en essayant de couper certaines dépenses qui vous paraissent, paraissent chères à votre cœur, on va dire ça comme ça. Je dirais la même chose concernant les plats africains qui sont soit un peu chers euh, à l'Afro Shop et tout ce qui va avec. Si vous mangez deux fois plat africain par, par euh, semaine et que vous vous rendez compte que ça vous fait dépenser, je ne sais pas moi, 200 euros par mois et que vous essayez directement de couper tous ces 200 euros là, sans savoir si vous serez misérable de ne pas avoir mangé africain cette semaine, si ou la semaine prochaine, c'est assez. Je conseille vraiment de commencer par couper déjà un plat et de voir comment ça avance. Si ça vous rend malheureux, ça ne sert à rien. L'objectif de la vie, ce n'est pas d'amasser une somme d'argent euh, que vous ne pourrez jamais utiliser alors que vous êtes misérable, en fait. Le réseau n'était pas fait pour durer. Il était principalement là pour vous parler des différentes possibilités, des différentes offres qui, vous, qui se présentent à vous en termes de budget. J'en ai parlé. Euh, il y en avait quatre possibilités, évidemment. La vidéo dont je parlais des Dépenses qu'on fait très souvent inconsciemment et qui nous prennent beaucoup d'argent. Je la mets dans les show notes, je la laisse là. Je vous dis à bientôt pour le quatrième épisode qui sortira la semaine prochaine. Très certainement jeudi ou alors vendredi. Ciao!